0: Bem-vindos ao Ciência Pop. Olá, professor Carlos Filhais.
1: Olá, João Miguel.
0: Professor, já foi ao cinema ver o filme Oppenheimer?
1: Não só fui, como gostei muito. Acho que é um excelente foi. filme. Foi? Sim, um excelente filme, porque uh, mostra uh, uh, não só a vida de um grande físico do século XX, uhum. mas também uh, toda a operação que conduziu à, à produção das, das primeiras bombas atómicas e o filme acaba por ser um documentário muito bem... Realizado e montado uh, com grandes atores uh, uhum. e que, uh, enfim, transmitem, uh, nos, nos fazem entrar naquele tempo e, e percebemos aquilo que foi um, um acontecimento que, uh, que, enfim, de muito impacto, acabou por. Claro. aquelas armas do claro é século XX. Sim, não é? aquelas armas. Entramos de algum modo num, num novo tempo, o tempo, podemos chamar da era nuclear, e. De algum modo hoje dispomos, infelizmente, da capacidade de, destruir, de ter armas de destruição maciça e isso foi o início dessa história e nós percebemos melhor como é que isso aconteceu e por é que aconteceu hum. e, e o que é que aconteceu também depois disso. E, e portanto, é, é uma boa parte do século XX que ali está contada.
0: Muito bem. Trata-se do filme uh, sobre o físico Julius Robert Oppenheimer, que ficou vulgarmente conhecido como o pai da bomba atómica, professor quem foi este Oppenheimer?
1: Uh, Julius Robert Oppenheimer foi um físico teórico norte-americano, uh, nascido uh, em 1904 uh, e que faleceu passados apenas 62 anos. Uh, faleceu, uh, tinha um problema de cancro na garganta, ele fumava muito. Aliás, como se vê no filme. Uh, uh -huh. Mas o, o que interessa aqui é que ele é um dos grandes físicos americanos do século XX. Ele é, de algum modo, o um introdutor da Escola de Física Teórica nos Estados Unidos. E, para isso, ele teve de ir estudar para a Europa. Ele, tendo começado por fazer uma preparação na Universidade de Harvard, uma das melhores Estados Unidos, fez um, um, um grande tour pela Europa e, aliás, como o filme mostra, isto tudo esteve na Universidade de Cambridge e esteve hum. na Universidade de Göttingen, na Alemanha, onde na altura estava a ser criada a teoria quântica. Hum. E ele foi estudante de doutoramento de um dos grandes nomes da teoria quântica, Max Born, alemão que uh, é o autor daquela noção de probabilidade uh, associada às funções de ondas que descrevem uh, os, os eletrões e as partículas, uh -huh. as micropartículas. Uh, e, uh -huh. e ele então fez lá uh, trabalhos e regressa a, à América e foi professor uh, na Universidade da Califórnia-Berkeley. Também está no filme e também na, no Instituto de Tecnologia da Califórnia, Tudo, grandes escolas mundiais. Portanto, é um homem com uma capacidade invulgar, eh, autor de uh, alguns trabalhos em várias áreas da física, eh, que era a física atómica e molecular, que era física nuclear, que era física de que era astrofísica. Ele é, por exemplo, autor do, de uma teoria que dá as condições para haver buracos negros muito antes da gente ter a certeza que existem buracos negros. Uh, ah. É não não recebeu o prémio Nobel uh, e, e isso, uh, enfim, o Stephen Hawking também não mas podemos pensar porquê é que ele se multiplicou por um conjunto de trabalhos não sendo propriamente conhecido por um apenas, quer dizer, hum, uma coisa não se especializou ele, ele era um homem de uma intuição brilhante e que uh -huh. fazia, fazia as coisas rapidamente percebia os problemas da física e fazia rapidamente, mas depois aborrecia ao em grandes problemas que demoravam muito e que não, não... <risos> <risos> como outros tiveram que fazer não
0: outros... tinha era. Para isso.
1: Mas, mas era também, além de um grande cientista, um grande organizador, Sim. como mostra a sua participação no projeto Manhattan. Ele percebia os é, problemas é... e conhecia as pessoas e sabia é. que era a pessoa certa para cada problema.
0: Exatamente. Falou do projeto Manhattan. Foi criado em 1942, um ano depois dos Estados Unidos terem entrado na Segunda Guerra Mundial. Que projeto científico foi este, professor?
1: Bem, ele foi o, o, o diretor da companhia científica, porque isto foi mais que um projeto científico, não é? Foi um claro. projeto militar e técnico. E, Isso. e o que estava à frente do, do projeto, verdadeiramente, era o General Groves. Leslie Groves, que aliás é hum. ele que escolhe, é ele que escolhe o Oppenheimer e inteirou-se que eram as pessoas brilhantes, é ele que escolhe o Oppenheimer. Uh, e, e, e este projeto surge na sequência de, de uma carta que o, um, o Albert Einstein uh, escreveu uh, ao presidente Roosevelt, uh, ainda no, no início da guerra, Uh, e, e essa carta, aliás, não tinha sido escrita pelo Einstein, o Einstein assinou, tinha sido uhum. escrito por um outro judeu, já agora, a, a opinião era judeu, tal como Einstein, e há um físico Sim. judeu, Léo Szilard, que já consciente das perseguições que os judeus estavam a ser vítimas, nas é, perseguições, mais do que isso, não é? da É mais que perseguições. Execuções? Execuções, não é? O uhum. chamado Holocausto, já consciente dessas, dessa, dessas questões, e temendo que os alemães produzissem, libertassem a energia nuclear que foi uhum. uh, que foi descoberta na Alemanha no, em 1939 em Berlim e, e, e portanto uh, com o receio disso com o receio que Hitler tivesse uma arma digamos de grande poder o que eles o que eles o que Einstein fez foi chamar a atenção disso do presidente mais tarde o Einstein diria fui eu que carreguei o botão carregando aquele sentimento de culpa mas de facto uhum. a arma atómica foi idealizada contra Hitler com medo aliás, talvez legítimo, hoje sabemos mais do que sabíamos na altura que uhum. uh, houvesse essa possibilidade de ter conta do mundo com o depósito de uma super arma Portanto, uma o -arma. que se consegue fazer no projeto Manhattan, que teve vários sítios, não apenas em Los Alamos, onde esteve o Oppenheimer, havia vários laboratórios espalhados pelos Estados Unidos, um projeto altamente secreto, é que se conseguiu ali reunir a nata dos físicos mundiais, alguns dos grandes nomes, Enrico Fermi, o Niels Bohr, Richard Feynman, todos eles passaram por lá, e portanto foi um sítio onde, Digamos, a, a, os, os melhores rapidamente hum. eh, tentaram resolver problemas, e o que é facto é que a, a, bomba, a primeira bomba nuclear eh, explodiu ao ponto alto do filme no deserto do Novo México, no, hum. não muito longe, digamos, daquela base de Los Álamos, e de facto é. É uma coisa impressionante, porque alguns não estavam... Enfim, os físicos sabiam, todos esperavam que ia dar aquilo. Aquela explosão do cogumelo, eles foram os primeiros a ver e foi em solo Sim. americano. A questão, Mas, isto, se
0: calhar, não com aquela dimensão. Aquilo
1: foi uma bomba ainda maior do que aquela de Hiroshima e Nagasaki. E, uhum. e, e, e houve militares que não sabiam nada, digamos, da, da, da nova física e da, da energia Sim. nuclear. Há uma famosa frase de um de um almirante muito condecorado até americano que escreve uh -huh. ao presidente dizendo-lhe garante-lhe que sou especialista em explosivos sou professor na academia militar dessa matéria e isso não vai explodir essa geringonça não vai explodir a questão, <risos> a questão é que explodiu mesmo de acordo com os Exato. cálculos uh, tinha-se libertado isso e o Oppenheimer uh -huh. foi uh, daqueles que se apercebeu logo, foi ele estava na linha da frente que havia ali, digamos, um novo poder. Uh, ele, Mas... ele tem uma... Ele era muito dado à literatura e ele uh, lembrou-se de um de um escrito em sânscrito, um escrito sagrado dos hindus, dizia eu sou a morte destruidor dos mundos, e ele percebeu que havia ali uma uhum. possibilidade de morte, e, e enfim e, e a partir daí houve muitos físicos não foi apenas ele, que tiveram uhum. a consciência e, e dizer agora agora é preciso ter cuidado, agora é preciso, por exemplo, há uma grande discussão no filme que o Eduardo Teller quer logo fazer uma bomba de hidrogênio uma bomba ainda mais potente, que mais tarde deveria ser feita, mas com alguma oposição do próprio Oppenheimer e os físicos fizeram logo movimentos e fizeram claro. logo conferências a favor o da próprio... paz. O próprio, Einstein, o próprio Einstein.
0: Exatamente, o próprio Einstein. Aliás, já falámos disso aqui, aliás, num dos programas Ciência Pop. O Oppenheimer foi depois, professor, um, um opositor da proliferação nuclear. Aliás, por causa disso e por também ter contactado com pessoas ligadas ao Partido Comunista... Este físico acabou por cair um pouco em desgraça, não foi, professor?
1: Sim, foi em 1954, no tempo da caça às bruxas do, uh -huh. do senador McCarthy, ele pertencia... A uma comissão, de, de, digamos, ligada à energia atómica eh, o Oppenheimer, e além disso uhum. estava à frente do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, onde trabalhava o Einstein. Portanto, era um indivíduo com enorme prestígio, eh, embora não tenha feito muito, muitos trabalhos científicos depois, da, digamos, desta, do projeto Manhattan. Mas era uma pessoa que reconhecia grandes capacidades, não só de, não só de domínio da física, mas, mas, enfim, de gestão de, vamos chamar-lhe assim como se diz hoje, recursos humanos. Gestão de projeto. Gestão de projeto. E o que acontece? <risos> e, o, e o que acontece é que houve, houve pessoas que o acusaram dessas ligações ao Partido Comunista, ah, de facto, uh -huh. no passado ele tinha estado em contato com, com, com pessoas, com essas associações, até o próprio irmão dele, que nunca obteve, Franco Oblhame, também físico, nunca obteve um lugar da universidade por causa disso, ter pertencido ao Partido Comunista, a própria... Uh, Namorada e mulher, depois, portanto, são, são, são. Uh, digamos, problemas que lhe foram levantados e ele foi uh, sujeito a um inquérito, um forte inquérito uhum. que, está, uhum. que está mostrado no filme uh, e a questão é de traição, não é? A questão é de ele saber uh, segredos que poderia ter revelado a outros. Uh, curiosamente, hoje sabe-se que havia um espião soviético lá em Los Álamos e ele não fazia ideia de nenhuma, só mais pois. chamado Klaus Fuchs, um espião <risos> alemão para que depois foi para a União Soviética e, e, e terá ajudado no programa rama da arma atómica soviética, soviética o, que, o que é certo é que a, a, a acusação em larga medida era injusta porque enfim exagerou-se todo, montou-se ali, mas... montou ali um, um julgamento coisa, e, o que é, e ele foi, foi condenado no seguinte sentido retiraram-lhe as credenciais de segurança. Retirar as credenciais de segurança significa que sobre ele parava uma suspeita e que ele não podia ter acesso a segredos, digamos, atómicos dos Estados Unidos. Ele que tinha uhum. preparado, digamos, a, a, digamos aquela, aquela nova arma. Ele que tinha, digamos, estava, à fre... estava ligado à Comissão de Energia Atómica uh, e que era passado por muitos, digamos, um um patriota e alguém hum. alguém que tinha ajudado os Estados Unidos era passou a ser considerado alguém de quem se desconfiava e ele ficou pois. naturalmente amargurado com essa situação.
0: Foi reabilitado a uh, ou não? Sim, professor?
1: sim, sim. Uh, embora tardiamente, de facto, só há dois anos, uh, é uh -huh. que já com o Presidente de John Biden foi anulado, digamos, aquela condenação passadas ah. este tempo todo. Uh, e, é, mais de Justiça mais, triunfa sempre. Mais de 60 anos. E de algum modo foi, de algum modo foi uh, também... Eh, compensado antes no tempo uhum. do Presidente John Kennedy eh, porque eh, o John Kennedy foi de facto assassinado e, e sucedeu-lhe o, o, o Vice-Presidente Lyndon Johnson e, uhum. e, mas antes de morrer ele tinha já eh, assinado uma medalha que é das mais importantes dos Estados Unidos, a medalha Enrico Fermi, que depois em, em 1963 eh, que depois uhum. lhe foi dada pelo, pelo, pelo no Presidente Lyndon Johnson e essa medalha em Enrico Fermi é das maiores condecorações científicas dos Estados Unidos o Enrico Fermi era um dos cientistas digamos italiano nesse caso, que foi o primeiro a fazer a reação em cadeia nuclear em Chicago e que teve associado também ao projeto Manhattan e estava na, também na linha da frente quando fez a explosão a experiência de Trinity no deserto do Novo México e portanto Muito ele foi bem. reabilitado de início timidamente e ele morre, digamos, em, em, ele morre em 1967 enfim, qual alguma amargura, afastado, digamos de, das coisas hum. públicas, retirado lá na, na sua propriedade hum. mas hum. o que é certo é que hoje e o filme já vem depois disso ele, uh, a sentença, aquela, aquela decisão foi na prática anulada mas isso é, é postumamente e portanto
0: claro. <risos> claro, muito bem Julius Robert Oppenheimer ou simplesmente Oppenheimer nas salas de cinema eu ainda não vi, mas uh, ah, recomendo, vou recomendo, ver hoje à noite.
1: Recomendo, recomendo vai ver. Há alguns críticos de cinema não gostaram, mas isso tem todo o direito. Ah, para todos e, os e gostos. para todos os Há outros que preferem ver a Barbie, mas <risos> também não tenho nada contra quem prefira a Barbie. Mas, mas, mas o Oppenheimer é, é um grande filme do, de, um, assim, de um grande realizador, Christopher Nolan, o mesmo do Interstellar.
0: É verdade. Vou ver e depois envio-lhe um SMS com a minha crítica cinematográfica, professor Carlos Filhais. <risos> Bom, já sabem, eu, eu ouvinte... Filme, então, filme. Obrigado. Ouvinte.observador.pt é o e-mail para onde podem enviar sugestões, recomendações, perguntas, dúvidas. Professor Carlos Filhais, até para a semana. Tempo falhou a voz. Adeus. Adeus, até para a semana.